0: Herzlich Willkommen zum aero-Video-Podcast. In der heutigen Ausgabe ist bei mir zu Gast der Mario Schüttengruber, unser neuer Business Unit Manager der Business Unit Software bei der aero-ECS in Wien. Herzlich Willkommen Mario.
1: Ja, herzliches Hallo.
0: Freut mich sehr, dass du heute die Zeit gefunden hast, dass du mit mir ein bisschen plauderst. Ja Mario, vielleicht stößt du mir ganz kurz vor für unsere Zuseher.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin der Mario Schüttengruber, bin jetzt seit... Mitte Mai diesen Jahres, Teil der Aero-Familie, wie ich das zu so sagen pflege, komme von der Herstellerseite, das heißt, ich habe die letzten 15 Jahre auf der Herstellerseite verbracht, hatte eine Reise von mehreren Herstellern, habe dahinter mir von der Storage-Tech über die Sun Microsystems letztendlich bis hin zu Oracle, einen sehr, sehr starken softwarelastigen Hintergrund, möchte ich sagen, die letzten 10 Jahre dann bei der Oracle verbracht. Insgesamt bin ich seit mehr als 20 Jahren in der IT. und habe eigentlich immer einen starken Sales- und Vertriebsfokus gehabt.
0: Jetzt ist diese Business Unit Software ja einer der größeren Abteilungen bei uns im Unternehmen. Was macht denn, was machen denn die Mitarbeiter der Business Unit Software? Was macht die Business Unit an sich?
1: Ja, die, die, die Mitarbeiter der Software Business Unit machen eine Menge. Wir haben in unserem Team. Vielleicht erkläre ich ganz kurz das Team. Das Team besteht aus Gerne. mittlerweile 13 Leuten. Wir sind äh, am Wachsen, das ist eine sehr freudige Nachricht. Wir bauen, wir, bauen ste äh, wir bauen ständig aus. Wir haben derzeit sechs Mitarbeiter, die sich mit dem Vertriebsinnendienst beschäftigen. Wir nennen die Rolle Sales Inside oder Inside Sales. Und wir haben sieben BDMs, die die Betreuung nach außen hin. Übernehmen bzw. da im Driver-Seat sitzen. Welche Hersteller sind in der Business Unit Software? Also ich beginne sie einfach mal der Reihe nach aufzuzählen. Wir haben hier die VMware, wir haben die wiem die Citrix, die Red Hat, wir haben auch die Eagle, die Microsoft. Demnächst eine lokale Beziehung zur AWS. Und ähm, wenn wir Richtung Cloud weiterdenken, und das tun wir momentan sehr, sehr stark, dann dürfen wir bald auch mit, mit anderen Hyperscalern, wie Google beispielsweise, gemeinsam zusammenarbeiten.
0: Diese großen Hersteller sind ja durchaus fordernd, wie wir alle wissen. Wie geht ihr, wie geht ihr damit um, alle diese Hersteller unter einen Hut zu bekommen? Gibt es da Strategie dahinter oder... Machen wir da so Marketing-Kampagnen, wo wir sagen, wir, wir bauen uns eine Struktur, die auf jeden Hersteller individuell passt, oder gehen wir einfach nur zum Partner und versuchen den Partner bestmöglich zu betreuen. Gibt es einen roten Faden, der sich aus deiner Sicht durchzieht?
1: Es gibt auf jeden Fall einen roten Faden, beziehungsweise mehrere rote Fäden, möchte ich fast sagen. Das, das Stichwort ist für uns als Value-Add-Distributor ist die Individualisierung unserer Hersteller beziehungsweise auf das Eingehen der individuellen Anforderungen unserer Hersteller. Denn ja, es sind alles amerikanische, großamerikanische Konzerne und Unternehmen, die bestimmte strategische Kernelemente mit Sicherheit teilen, aber das Go-to-Market-Modell, die Tatsache, wie sie Projekte generieren oder Projekte generiert haben wollen, ist doch von Hersteller zu Hersteller tatsächlich unterschiedlich. Das bedeutet, wir haben, wenn, wir haben in unserer Organisation, in der Business Unit Software, unsere Mitarbeiter in Teams eingeteilt, in virtuelle Teams, wenn man so sagen möchte, die einen speziellen Herstellerfokus haben. Wir haben die ein oder andere Person, die auch Hersteller übergreifend Informationen bereitstellen kann und sich mit dem Portfolio bis zu einem gewissen Grad und bis zu einem Punkt auskennt. Aber unser Ansatz, ist, unser Ansatz ist der, dass wir uns spezialisieren. Wir wollen der richtige Ansprechpartner für den Hersteller sein. Daher sagen wir, wir haben spezielle Business Development Manager, die sich mit den entsprechenden Insight Sales Kollegen zusammen in einem virtuellen Team wiederfinden und diese Hersteller und die gesamte Partnerlandschaft, die wir bei der Arrow haben, entsprechend betreuen.
0: Wie hält sich denn so ein typischer BDM auf dem Laufenden? Ich, ich weiß das aus Erfahrung, es ist wahnsinnig schwierig Schritt zu halten, mit, wenn man, vor allem wenn man viele, viele verschiedene Themen mit hat, aber gibt es da eigene Weiterbildungsinitiativen, die wir machen? Wie funktioniert denn da die Zusammenarbeit vor allem mit den Herstellern? Ja,
1: also das ist eine, gesamte, eine ganze Latte äh, an Initiativen, die wir als Aero treiben. Wir haben als Aero ja diesen, diesen großen Vorteil, den ich ja selbst kenne mit dem Hintergrund, mit dem Herstellerhintergrund, äh, dass wir ein globaler Konzern sind, wir sind ein globales Unternehmen und von dementsprechend auch äh, länderübergreifende Communities, auch Herstellerbezogen die auch da schon Erfahrungsaustausch anbieten. Das heißt, wir haben intern eine Vielzahl an sehr effektiv genutzten Plattformen, wo wir mit Kollegen aus anderen Ländern uns austauschen, uns updaten. Wir haben ja auch auf der Mehr-Ebene produktverantwortliche, Produktexperten, die, ich würde gerne sagen, immer ein Big Picture uns zur Verfügung stellen, die uns erklären, wie die Strategie zwischen Aero und dem bestimmten Hersteller ist, wo hier auf einer EMEA-Ebene die Fokuspunkte liegen und auch da gibt es bereits einen großen Austausch. Zusätzlich zu dem haben wir natürlich auch äh, das Glück, dass wir aufgrund unserer Setups auch Experten im Haus haben. Das heißt, wir haben ja äh, Leute, die äh, in unserem Schulungsbereich tätig sind. Wir haben ja von der fachlichen Seite her eine, eine Menge an Möglichkeiten, uns up-to-date zu halten. Wir haben auf der einen Seite unsere eigenen Kollegen, die ja in vielen Bereichen zertifizierte Trainer sind und Schulungen auch für unsere Partner abhalten. Das heißt, haben wir hier haben wir die Möglichkeit, direkt weiter oder tiefer in die Technik gehend, unsere Leute, unsere Business Development Manager, zu schulen und schulen zu lassen. Und zusätzlich haben wir lokal auch noch einen sehr intensiven Kontakt zum Hersteller. Viele der, der Mitarbeiter in der Software Business Unit sind schon einige Jahre bei der Aero, wie du weißt. Und ich kann durchaus sagen, was ich in den letzten Quartalen gesehen habe, ist, dass diese Verbindung und die Zusammenarbeit zwischen dem Business Development Manager und den äh, äh, Verantwortlichen auf der Herstellerseite eine sehr, sehr gute ist. Es also ist nicht nur eine, eine, eine besondere Vertrauensbasis, sondern man hat durchaus auf der Herstellerseite schätzen gelernt, dass dieser Baustein in der Mitte, wie ich die Arrow gerne bezeichne, zwischen der Herstellerwelt und der Partnerwelt, dieser flexible Baustein in der Mitte einen absoluten Mehrwert hat und so für beide Seiten. Also hier haben wir, um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, auch das Thema, dass wir natürlich direkt vom Hersteller viele Informationen bekommen und zusätzlich zu dem, wie wir alle mittlerweile wissen, gibt es ja eine, eine, eine Vielzahl an Informationsquellen, die uns allen aber zur Verfügung stehen. Also das sind die sogenannten Public-Informationen, derer bedienen wir uns natürlich auch. Worauf ich besonders stolz bin, ist, dass wir in unserer Business-Unit schon einige, Hersteller dermaßen gut kennen, dass wir bestimmte Informationen oder Best Practices teilweise vor dem Hersteller mit unserem Partner scheren können. Und das ist etwas, das auch aufgrund dieser länderübergreifenden Kooperation innerhalb der Euro auch zurückzuführen ist.
0: Jetzt ist ja ein, ein ganz wichtiger Punkt im Geschäft eines Distributors, nicht Natürlich ist das Neugeschäft das Wichtigste, das wissen wir, aber die Behandlung von Renewals, dass die, die, die Wartungsverträge zu verlängern, in Zeit zu verlängern äh, und ich weiß, die BU Software macht das ja schon sehr, sehr seit Jahren sehr erfolgreich und nutzt auch viele Möglichkeiten, da dem Partner möglich, äh, darauf hinzuweisen, wenn man etwas Neues verkauf, verkaufen kann anstelle eines teuren Renewals, Vielleicht kannst du uns zum, zum Thema Renewal-Management äh, noch ein bisschen was erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Äh, Renewals ist zwar ein Thema, das von vielen Herstellern, ähm, wie du richtig so schön erwähnt hast, jetzt nicht unmittelbar als zentrales strategisches Thema gesehen wird, weil man ja immer gerne den, den Neuverkauf vorantreiben möchte, aber jeder ist sich dessen bewusst, dass das Thema Renewals auch ein sehr sensibles ist, denn wenn die installierte Basis, und hier sprechen wir vom Recurring Revenue und das ist immer, immer ein strategischer Bereich ähm, der Umsatzgewinnung. Wenn der wegbricht oder sich rückläufig entwickelt, äh, dann, dann ist das ein ernstzunehmendes Warnsignal. Wir, wir als Aero sehen dass, dass, das, das, das Thema Renewal immer auch als eine Möglichkeit, mit unserem Partner in Verbindung zu treten, zu sagen, lieber Partner, wir haben ja nicht nur ein Angebot für dich und klicken auf den Knopf, hier hast du jetzt dieses Renewal-Angebot, sondern uns liegt besonders viel am Herzen herauszufinden, was sich denn auf der Produktseite hier getan hat, welche upsell würde es denn für unseren Partner geben. Gibt es neue Produkte, die er positionieren kann? Können wir bestimmte Verträge auch harmonisieren mit unseren Kunden? Wir wissen alle, dass das das Prozessen von einem einfachen Renewal jetzt nicht unbedingt ähm, Rocket Science ist, aber der Aufwand, der sich dahinter verbirgt, für alle Beteiligten, ist einer, der ähm, durchaus effizienter gestaltet werden kann. Und das ist einer der Punkte, die wir uns sehr wohl auf die Fahnen heften, wo wir schon im Vorfeld darauf achten, auf die Vertragsharmonisierung, Koterminierung, Vertragskonsolidierung. Und dann im Zuge von potenziellen Absellmöglichkeiten zu schauen, okay, Lieber Partner, hier gibt es ein Thema, das du vielleicht mit dem Kunden vorantreiben solltest, bzw. das du ansprechen sollst. Wir sehen unseren Mehrwert einfach auch darin, unseren Partnern die Möglichkeit zu geben, bzw. sie mit Werkzeugen auszustatten um neue, interessante Gespräche und interessante Themen bei ihren Endkunden letztendlich zu treiben. Und wir sind das Thema Renewal jetzt nicht wie die sogenannten, in Wien sagt man, die Gaskassierer. Wir kommen da einmal im Jahr vorbei und dann lesen wir den Zählerstand ab. Das Thema Renewal ist etwas, das bei uns einen ganzheitlichen Jahresbezug hat. Das heißt, wir beobachten schon viele Quartale im Vorhinein, welche Renewals wann, bei wem, wo anstehen.
0: Gut. Jetzt hast du im... im, im vorigen Statement äh, erwähnt dass wir Cloud Hersteller im Portfolio haben AWS, Google hast du erwähnt äh, was ist denn die Strategie der Aero zum Thema Cloud? Software alleine kann es ja nicht gewesen sein, ja, zumindest wenn man in Richtung morgen oder übermorgen blickt äh, wir erleben ja eine Cloud, Cloud Transition speziell im heurigen Jahr war das ja sehr, sehr intensiv zu spüren, dass die die weiter mobiler werden oder werden, werden müssen, ja. äh, auch, auch dieser Pandemie geschuldet. Äh, was sind denn die Ansätze der Aero zum Thema Cloud?
1: Also die Aero verfolgt einen, einen wie ich finde, sehr interessanten Ansatz. Wir, wir, wir haben verstanden als Unternehmen, dass der Push äh, Richtung Digitalisierung und in die Richtung Cloud ähm, jetzt nicht nur, aber auch, durch die Pandemie noch einmal, möchte ich sagen, einen Gang zugelegt hat, wir wissen aber auch, dass es für viele unserer Partner immer komplexer geworden ist, die richtigen Lösungen, die richtigen Lösungsansätze für die Anforderungen ihrer Kunden in einer effizienten Geschwindigkeit zur Verfügung zu stellen und zu identifizieren. Und wir bei Aero haben wir unsere, unsere Cloud-Plattform, die wir AeroSphere nennen, das ist, wie ich finde, ein, ein, ein absoluter Mehrwert. Richtung Cloud, den die Error zur Verfügung stellt. Die die Sphere, wenn man sie mit einem Satz kurz beschreiben müsste, ist so unser One-Stop-Shop für Cloud bzw. für die Cloud-Welt. Was meine ich damit, in welche Richtung geht es? Wenn wir uns heute ein, ein, klassischen, ein klassisches Projekt ansehen von unseren Partnern, dann ist es ja oft in der, in der, in der Lösungsfindung Phase, Lösungsfindungsphase so, dass hier unterschiedliche Produkte und unterschiedliche Lösungen zu Beginn verglichen werden müssen. Da geht es dann nicht immer nur um einen Vergleich, was Features betrifft und Funktionalitäten. Ja, natürlich Kernfunktionalitäten gemäß den Anforderungen müssen natürlich erfüllt werden. Aber hier gibt es auch immer wieder die kaufmännische Betrachtungsweise. Und mit Aerosphere hat ein Partner der Aero die Möglichkeit, mit wenigen Mausklicks die unterschiedlichsten Lösungen unserer Hersteller zu vergleichen. Und das ist etwas, das effizient ist und massiv Zeit spart. Und wie wir alle wissen, in Zeiten, wo Ressourcen knapp werden, wir müssen alle immer mehr leisten und immer schneller und immer effizienter werden, und der Headcount aber nicht mitsteigt, sind solche Werkzeuge und solche Lösungen wie die Aerosphere sie bietet einfach einfach einzigartig bis zu einem gewissen Punkt. Ich nenne es gern, in meinen Gesprächen nenne ich es, nenne ich es manchmal auch gern, so diesen, diesen Amazon-Shop, dann kann sich jeder was darunter vorstellen, wo ich mir von den Herstellerpaletten die unterschiedlichen Lösungen, wie ich schon erwähnt habe, oder die unterschiedlichen Produkte wirklich konfigurieren kann. Ich muss nicht drei, vier, fünf Anfragen stellen, drei, vier, fünf äh, oder die, eine Vielzahl an Produkten und Konfigurationen am Tisch vergleichen, gegenüberstellen, ich kann das alles wesentlich effizienter damit machen.
0: Man sieht ja, dass es angenommen wird vom Markt. Ja. Wir haben ja mehrere hundert äh, Kunden mittlerweile auf der Aerosphere, Service Provider auf der 4 und ich glaube, es ist ja noch kein Ende in Sicht.
1: Seit ich da bin, ist es uns gelungen, jedes Quartal zwischen 30 und 50 neuer Partner umzuborden in der Aerosphere und das spricht für sich. Gut
0: Mario, jetzt haben wir lange genug geplaudert, würde ich sagen, ich hoffe es war interessant für unsere Zuseher, abschließend noch die eine oder andere eher private Frage, wer ist denn der Mario Schüttengruber privat?
1: Wer uh, ist der Mario Schüttengruber privat? Ja, Freunde, wie würde ein Freund mich beschreiben? Ich glaube, das, das, das trifft zum ersten. Freunde würden sagen, das ist irgendwie ein bisschen ein Durchgeknallter, der, äh, der immer mehr Energie bekommt, anstatt irgendwie Energie verliert, äh, der mit Leidenschaft bei der Sache ist, für den Team und Unternehmenskultur ein zentrales Element in seinem Leben dastehen, definitiv. Privat bin ich jemand, Ja, wie, wie würde ich mich privat beschreiben, bin, bin der Vater von einem zweijährigen Sohn, ähm, Das sollte die Frage nach etwaigen <lacht> Hobbys vielleicht beantworten, muss aber sagen, habe damit das Glück meines Lebens gefunden.
0: Wie feiert denn der Mario Schüttengrober Weihnachten?
1: Ja, sehr traditionell, mit, äh, in einem überschaubaren Kreis, äh, mit der Familie, zu Hause, mit äh, dem jährlich gleichen Essen. Es gibt also jedes, Jahr, jedes Jahr den klassischen Schweinsbraten und auch eine Ente, den glücklicherweise die Schwiegermutter zubereitet. Den Vormittag verbringe ich mit meinem Sohn bei meiner Mutter, der darf natürlich nicht mitbekommen, dass dein da Baum aufgeputzt wird. Das muss ja eine Überraschung sein. Und am Nachmittag wird fleißig gegessen, auch eine Menge getrunken und dann gibt es eine Bescherung, die jedes Jahr länger dauert und länger dauert und länger dauert. Und äh, dann braucht man meistens zwei bis drei Tage, um das alles zu verdauen, was man zu sich genommen hat. Und auf die Frage, was hat denn der Mario zu Weihnachten bekommen, gibt es von mir seit Jahren immer die gleiche Antwort, nämlich einen Bauch. <lacht>
0: <lacht> ja, Mario, ich wünsche dir auf jeden Fall ein wunderschönes Weihnachtsfest. Vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, dass du mit mir da zusammengesessen bist für unseren Aero-Video-Podcast. Schöne Zeit, erfolgreiches Jahresende und alles Gute! Danke vielmals! Vielen
1: Dank, hat mich gefreut!
0: Dankeschön!